0: Bueno, pues vamos empezando, ¿no?
1: Cuonda, la red de podcast independientes en español ¿Qué tal?
0: Buenas, usuarios, bienvenidos aquí al Ciberdiario Este podcast casi diario que grabamos cada tarde o casi cada tarde aquí en vivo A través de Twitter Spaces, parte de la familia Cuonda Podcast con los sospechosos habituales Que tenemos hoy aquí a Fran, a Argenis A Jorge, que son parte de los sospechosos habituales Mario, que se acaba de incorporar Que empieza a ser también ya sospechoso habitual Y tenemos a Edu Tejedor Y a Usa, que yo creo que son nuevos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bueno, recordad que el ciberdiario aquí lo hacemos entre todos, así que en cualquier momento, cuando queráis intervenir, solo tenéis que decírmelo y yo os abro el micro. Por cierto, por cierto, podcasteros que estáis escuchando esto en diferido, un mensajito en la aplicación de podcast o una estrella, unos votos, vamos, lo que queráis, ¿eh? que será bienvenido. Hoy es lunes, 21 de marzo de 2022. Sigo con los problemas con las fechas, porque esto me gustaría publicarlo mañana por la mañana, que será martes 22 de marzo, pero claro, el problema es que los que estáis aquí, para vosotros es lunes, para los que estáis en directo, y para los que no están en directo, pues sería raro decir que es lunes y para vosotros sería raro que os dijera que hoy es martes, ¿no? Aparte que luego el lunes no tendré episodio, tendría que grabarlo el domingo, el viernes random se publicaría en realidad el sábado, o sea que vamos... Una merienda, una merienda Pero bueno, ya veremos cómo lo soluciono Este tema temporal Hemos venido a hablar de nuevo del de problema entre Rusia Ucrania, la guerra De la infame invasión de Ucrania Por parte de Rusia, vamos a cumplir un mes Y esta va a ser la tercera Entrega que hacemos Sobre este problema Siempre centrados en la parte digital Os recuerdo que coincidiendo Con aquel hecho Hicimos un ciberdiario especial En el que os expliqué cuáles fueron Digamos los movimientos Que hizo Rusia Previos a la invasión Aquellos movimientos que empezaron en enero Mediante ciberataques Y que bueno Yo creo que quedó un, un episodio bastante interesante En el que por cierto Batimos récord Y que os voy a pinchar aquí ¿eh? Por si no lo escuchasteis A los que estáis escuchando el podcast Os lo pondré también en las notas del episodio Y luego la segunda entrega que hicimos la semana pasada En la que os hablé de esas plataformas Oryx y Bellingcat Que están haciendo seguimiento en directo, en tiempo real De lo que allí está pasando relacionado con los vehículos rusos abatidos En el caso de Oryx y Bellingcat Que está monitorizando los ataques contra la población civil Y que os voy a dejar también, pues ya que estamos aquí Otro tuit por si acaso... No lo escuchasteis porque es muy interesante ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de noticias falsas Ya sabéis que me encanta hablar de este tema Lo hemos hecho ya varias veces a lo largo de, de este año y pico Que llevamos con el ciberdiario en Twitter Spaces Y bueno, ¿qué os puedo decir que no sepáis? Que por supuesto las noticias falsas están rulando como no nos podemos imaginar, porque lo cierto es que, a ver, esta guerra está siendo la primera, o al menos la primera que yo recuerde, en la que la información nos está llegando por Twitter. Y nos está llegando por Twitter información veraz, información falsa, pero es que además se está verificando todo mediante plataformas independientes. Lo de Oryx y lo de Bellingcat de las que hablamos la semana pasada son dos claros ejemplos O sea, yo hago un seguimiento de cada vehículo ruso abatido Y que encuentro en las redes sociales mediante publicaciones de fotos o de vídeos Y lo que hago luego es verificar con fotos de satélite Dónde están hechas esas fotos, las geolocalizo Verifico que son fotos de Ucrania y no fotos de cualquier otro conflicto armado y ahí que estoy dando datos Fidedignos Claro, datos de lo que encuentran publicado Porque no todo lo que Se destruye se publica Y viceversa Bellingcat lo mismo En este caso con todos esos ataques A la población civil, con el número de víctimas Pero también insisto No son cifras Definitivas Pero las cifras que dan Sabemos que son reales Entonces como mínimo hay esa cifra esto es muy interesante porque nunca se habían usado hasta ahora para verificar noticias, digamos. Más que en verificar las noticias para verificar esas imágenes, nunca se habían usado pues los testimonios en las propias redes sociales o plataformas tan normalitas como Google Maps, que estamos cansados de ver Google Maps aquí allá pero es que Google Maps es una herramienta muy poderosa para verificar la ubicación de una fotografía. Porque tú puedes estar viendo una fotografía de un edificio y no saber dónde es, pero mediante sistemas informáticos, mediante programación, tú puedes cotejar esa foto con ubicaciones en diferentes sitios y por aprendizaje máquina o aprendizaje automático, mejor dicho, te dicen dónde están ubicadas Esas fotos Y fallan poquito ¿eh? Fallan poquito Esta está siendo una de las tecnologías Que se está utilizando para Evitar las noticias falsas Aún así están Rulando y mucho Consejo que os doy Consejo que os doy Tener un poquito de sentido común Porque estamos encontrando muchísimos Tweets, pero muchísimos En los que hay información falsa Ojo, por los dos Bandos ¿eh? Por los dos bandos Pero tenemos que ser, tener un poquito De ¿Cómo lo diría? No sé si decir Sentido común, pero sí tenemos que Ser claros Con lo que leemos, o al menos sospechar un poquito Os pongo un ejemplo Os pongo un ejemplo Sabéis que la ciudad de Mariupol está siendo asediada y en ese asalto pues, ha habido un montón de noticias en estas últimas dos semanas o diez días sobre el número de muertes civiles. He leído blogs en los que hablaban de más de 50.000 civiles muertos, que por supuesto no es cierto. He leído tweets de figuras en los que dicen que no, que todo es mentira. Que todos son soldados. De hecho, los que estabais aquí la semana pasada vivisteis en directo un caso de un señor que nos decía: pues eso, que eran soldados que se ponían detrás de, de personas civiles y las usaban como escudos humanos, lo cual también es falso. Y que en realidad, bueno, pues que no estaban muriendo civiles. Os voy a leer un tuit, os voy a leer un tuit que es de un medio. Dejadme que lo busque Porque lo tengo por aquí Lo tengo por aquí guardado Y este tweet es de Es de Es de es de Que no lo encuentro <risa> Vale, pues A ver dónde estás No lo encuentro Bueno Es un tweet Donde demonios lo habré guardado Es que esto es lo malo de no tener Todavía ...la opción de... ...guardar los tweets en carpetas... ...bueno, es un... ...es una cuenta, no lo voy a encontrar... ...a ver si lo encuentro... ...que es de Kiev Independent... ...o sea, el independiente de Kiev... ...que es un medio de comunicación... ...que desde el principio... ...está publicando un montón de noticias... ...bien contrastadas... ...y que... ...te deja un poquito pues ese... ...ese gusto de que no estás leyendo noticias falsas. En el tuit que estoy buscando mientras os hablo y que no encuentro, hablaban sobre la información falsa que se está vertiendo acerca del número de muertos en Mariupol. Y el tuit venía a decir algo así como información falsa sobre eh, los muertos en Mariupol están circulando online, en línea, y a continuación decían el número de muertos oficial oficial de la cifra que había dado el ayuntamiento de Mariupol y confirmaban que habían fallecido dos mil y pico personas en la ciudad y que no eran ni mucho menos las que se estaban diciendo por un lado y por el otro. Entonces, claro, cuando tú ves un medio que te está dando así una información de forma que está citando a la fuente, que está diciendo quién ha dicho qué y tú luego te vas a ese quién y confirmas que efectivamente Han dado esa cifra Entonces ya pues como que te empiezas a fiar Te empiezas a fiar de ese medio Evidentemente ahora Alguno estará diciendo ya Pero y si la fuente miente Pues a ver Si la fuente miente pues Te han mentido En estos casos tú tienes complicado Verificar esas cifras Puesto que no puedes No tienes más fuentes A las que acudir pero yo ya me empiezo a fiar no solo por este ejemplo que os he puesto y que luego cuando lo encuentre a los que estéis escuchando el podcast pues os lo pondré en, en las notas del episodio y a lo largo del programa si encuentro el, el tuit os lo colgaré aquí yo ya me empiezo a fiar de este medio ¿no? además desde el inicio de, de esta invasión he empezado a seguir a periodistas que están allí sobre el terreno ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? No son todos periodistas ucranianos. Los hay británicos, hay alguno norteamericano, hay de diferentes nacionalidades. Y más o menos vas viendo un poquito de qué pie coge alguno. Por ejemplo, te vas encontrando a periodistas que publican cosas y que luego empiezan a borrarlas. Con lo cual dices, uy, mal asunto. Mal asunto porque ya sabéis yo lo que opino sobre el tema de borrar tweets. Nunca hay que hacerlo, a no ser que nos avergoncemos. Y si nos avergonzamos de lo que hemos publicado, entonces, mal asunto. Os puedo hablar, por ejemplo, de Katerina Sergachkova, que es la editora en jefe de la agencia de medios independientes Zoborona Media, que es una agencia de Kiev. Es una agencia que siempre ha sido bastante antisistema. Es decir, nunca se ha casado con el poder establecido que fueron críticos con el actual presidente ucraniano en su momento y no tienen ningún problema, o no lo han tenido hasta ahora, en darle bofetadas, podríamos decir, bofetadas periodísticas, eh, que se me entienda, a cualquiera que estuviera en el poder. Yo diría que es una agencia de medios fiable. Entonces, Katerina Sergachkova está publicando tweets muy interesantes, pero que mucho. Es para tener en cuenta porque, ahora os voy a leer por ejemplo lo último que ha publicado en el que habla de cómo donar para ayudar a los refugiados, en la que habla de los autobuses que están evacuando precisamente a niños y a personas mayores de allí, de Mariupol, en la que tuitea por ejemplo a otros periodistas que están allí y es bastante, bastante transparente Entonces yo si la queréis seguir Su cuenta es @ksergachkova. Lo pondré en las notas del episodio también ¿eh? Porque es muy interesante Más medios curiosos que han surgido además A raíz de esta situación Y que han salido en Twitter Algo espectacular Hay una cuenta que se llama Ukraine Weapons Tracker el handle es U.A. Weapons, o sea, armas en inglés, que se unieron en febrero de 2022. Se unieron coincidiendo con el inicio de la invasión. Lo que están haciendo es, haciendo, es seguir, ¿cómo se lo explico? Están haciendo un seguimiento de todo el material que se está incautando por parte de ambos ejércitos en Ucrania entonces tú empiezas a ver sus tweets empiezas a ver su timeline y de repente ves que te dicen este tanque ha sido hallado o destruido en tal sitio y todo lo están haciendo con imágenes con imágenes reales que también son verificadas están poniendo fotos incluso de las armas de las bombas de racimo que ya sabéis que no se deberían utilizar, y están poniendo fotos reales de bombas de racimo que se están usando allí en Ucrania por parte del ejército ruso. Es una cuenta la más de interesante porque están recopilando un montón de datos, un montón de información, un montón de fotografías, de vídeos de diferentes redes, las verifican y las publican. Insisto, por parte de ambos bandos, lo cual es muy interesante. Ellos deben ser ucranianos porque en su nombre de usuario tienen la bandera ucraniana, pero están siendo bastante asépticos en este sentido. Y es, no sé, es muy de es muy de reconocer, ¿no? Un periodista ucraniano que a este seguro que ya lo estáis siguiendo porque tenía poquísimos seguidores y ya supera los 100.000 en cuestión de semanas. Ah, por cierto, que no os lo he dicho, esta cuenta, la de Ukraine Weapons Tracker, tiene ya 346.000 seguidores en un mes. O sea, para que os hagáis una idea del de seguimiento que está haciendo la gente de esta cuenta y además te metes a ver sus seguidores y ves a periodistas anglosajones de gran renombre que están siguiendo esta cuenta. Os hablaba de Kevin Rothrock. Su handle es el mismo, Kevin Rothrock, con TH, y que es un periodista que está allí en, en Ucrania y que escribe sobre noticias que estaban ocurriendo en Rusia tiene un podcast que se llama The Russia Guy, o sea, el chico de Rusia que es fantástico porque además el tío tiene una voz muy peculiar un acento extraordinariamente peculiar y este hombre está haciendo un seguimiento brutal de todo lo que está ocurriendo allí. Pero no solo está haciendo un seguimiento de lo que ocurre en Ucrania, sino de lo que se publica sobre Ucrania. Os recomiendo mucho que sigáis esta cuenta porque este hombre se está metiendo incluso en jardines, metiéndose con ciertos popes del periodismo y diciéndoles sin ningún tipo de tapujos que se están equivocando, que están dando noticias no contrastadas. Y este tío está allí en medio de la salsa, muy bien informado porque tiene mucha gente sobre el terreno, muchos contactos y está dando una información muy, muy, muy fidedigna. Tengo al amigo Fran que me pide la palabra. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
2: Buenas, David. ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues aquí, como siempre, aprendiendo de ti, David. Felicitarte por la labor que estás haciendo, de informar con esto con criterio, contrastando con, con la seriedad que tú tienes para esto. Porque está complicado, está complicada la cosa, porque como dijiste, el último ciberdiario, hay, hay mucha desinformación que es también un arma de guerra, ¿no? Entonces esto se, se complica mucho más. Y también felicitarte por poner orden en, en esa última ciberdiario... De que, evidentemente, de, lo, de los que vienen aprovechando ahora la situación, ¿no? A querer meter su discurso político, ¿no? Y que esto no es un espacio político. Porque hay que, hay que recordar que las guerras no entienden de ideologías políticas, ¿no? Tienen de poder y se usan las ideologías para eso, ¿no? Entonces, tengo que felicitarte, David, porque como siempre estás siendo un ejemplo aquí en los spaces.
0: Pues muchas gracias Fran, ¿Cómo se nota que eres amigo, eh? que bien me dejas siempre <risa> Para los que estáis aquí en directo o para los que escuchéis el podcast por primera vez En el episodio anterior tuvimos a una persona que entró precisamente a hablar de, del tema este Que estaba ocurriendo con los supuestos escudos humanos Yo que ya me las he visto de todos los colores le dije que no le entendía que si por favor podía repetir lo que acaba de decir para que no quedara ningún tipo de, de dudas al respecto y volvió a decirlo y entonces yo le pregunté si él tenía pruebas de eso evidentemente él no tenía pruebas de, eso, de esa afirmación decir que, no, que los soldados ucranianos están usando a su propia población como escudos humanos y por eso mueren civiles él nos argumentó que, claro Que es algo normal en una guerra actual Porque, claro, tú quieres salvar tu vida Y para salvar tu vida, pues haces lo que sea Entonces, en fin, ahí se quedó todo Lo cortamos rápido Y esto es lo que precisamente están haciendo las noticias falsas Noticias falsas de las que, insisto Me, me gusta... Hablaros, me gusta verificar las cosas, me gusta deciros ojo con esto, ojo con lo otro Porque de noticias falsas o por culpa de las noticias falsas en el pasado ha muerto gente El año pasado os contaba el caso de lo que ocurrió en la India Y que por unos bulos que, circular, que circularon por Whatsapp murieron decenas de personas Muertas por noticias falsas. Imaginaos, imaginaos en época de guerra las noticias falsas que pueden circular. Son muchísimas. Pero bueno, seguimos repasando, seguimos repasando pues todas esas fuentes que yo me estoy encontrando y que son muy de fiar, al menos en mi opinión porque de momento en este mes que ya llevamos de conflicto no les he cogido ningún renuncio Es decir, no he visto Que hayan tenido esa ansiedad Por ser los primeros Por publicar algo Y luego se han tenido que echar para atrás Os pongo otro Os pongo otro, os digo otro Frank Langfit. Frank Lanfit, cuyo handle en Twitter es Langfit con dos T's NPR es un corresponsal en Londres que anteriormente estuvo en Shanghai, estuvo en Nairobi, estuvo en Beijing. Es autor de un par de libros. Y este hombre está encontrando fuentes en Ucrania y está publicando cosas muy interesantes. Al final se trata solamente de curar la información, de que todo lo que te llega lo analices lo separes, separes el polvo de la paja y publiques cosas interesantes lógicamente para esto necesitas tiempo necesitas años de profesión y un poquito de sentido común recordad que en cualquier momento si queréis participar me lo decís y os abro el micro ¿eh? como ha hecho el amigo Fran hace un momento que no veo ahora Y ahora pues le voy a hacer el atraco a la amiga Marí para que me ayude a coorganizar esto y abriros los micros. Seguimos hablando de desinformación en redes sociales. Más noticias, más noticias que hemos encontrado estos días con respecto a la guerra de Ucrania y que dan un poco de miedo. Las hemos encontrado principalmente en Facebook o al menos yo me las he encontrado en Facebook y tienen que ver con lo que ya sabéis, porque se ha hecho muy viral, que son los famosos vídeos deepfake, ¿no? esos vídeos en los que salía el presidente de Ucrania, Zelensky, diciendo pues que no, que habían perdido, que todo estaba perdido, que por favor rendió soldados... La verdad es que en este caso los hackers rusos o, o los creadores rusos fueron bastante chapuceros porque el vídeo se veía cutre, se veía que estaba montado y no era un deepfake de esos que hemos visto currados. ¿eh? Pero es que lo que algunos no saben es que ese vídeo deepfake del presidente Zelensky y el presidente de Ucrania era la segunda parte de otro que había surgido hace un mes de Putin Diciendo que la guerra estaba ganada Yo no sé si lo sabíais Que había también un vídeo previo En el que salía un deepfake de Putin Diciendo que la guerra estaba ganada Soldados, no hace falta que sigáis luchando Porque esto ya está hecho Pues no, ese vídeo era falso el de Putin El de Putin estaba mucho mejor hecho Os lo voy a pinchar aquí Para que lo veáis Porque tiene su miga El vídeo el deepfake de Putin y también os voy a poner un enlace bueno, os lo pondré luego en las notas del episodio al vídeo de Zelensky ¿esto qué está haciendo? esto está haciendo que la gente también empiece a desconfiar y lo digo así con pausas de las ayudas a Ucrania la gente está empezando a desconfiar porque ya hay espabilados que se están aprovechando de la situación para recaudar dinero. Y no precisamente para ayudar a los refugiados, sino para ayudar a sus propios bolsillos. Consejo que os doy, si tenéis que donar dinero, si tenéis que donar alimentos, os recomiendo que vayáis a instituciones de reconocido prestigio, que tengan un nombre detrás. No voy a decir nombres porque más o menos todos tenemos en mente las mismas porque al final son cuatro que sabemos que al menos intentan hacer todo lo que prometen en el tema de las ayudas a los a los refugiados no os fiéis de fulanito que está recogiendo dinero para llevarlo allí o para mandarlo allí, no os fiéis de menganito que está recogiendo alimentos para mandarlos allí porque es que luego el problema es cómo los mandas y aquí en Mallorca ya ha habido un caso se han encontrado con un pastel enorme porque han recogido toneladas de alimentos y los alimentos luego no había forma de, de llevarlos a Ucrania bueno, formas había pero el coste era tan elevado pero tan elevadísimo que no se pudo hacer así que, ojito también, porque esto es en cierta forma, no son noticias falsas en todos los casos, pero sí en algunos no piquéis os veo muy tímidos hoy, eh <risa> y por último, por último que os estaba diciendo y me he saltado a los deepfakes de repente y os estaba dando nombres de periodistas que os recomiendo Aquí está, aquí está. Paulina Polina Ivanova, Handel Polina Ivanova en Twitter, es la corresponsal del Financial, Times, del Financial Times en Rusia y Ucrania. Esta mujer tiene detrás de sí una carrera extraordinaria, porque además ella viene de Reuters. Ella ya fue corresponsal de Reuters, la fichó el Financial Times y esta mujer ha estado muchos años cubriendo todo la información tanto en Rusia como en Ucrania sabe de lo que habla conoce los dos países muy bien y tenéis que seguirla porque también está dando detalles brutales además algo que no ocurre tanto aquí en España pero sí que ocurre mucho en el periodismo anglosajón y también me habréis oído mil veces decir que eso es maravilloso y es que los periodistas son periodistas Y les da igual en qué medio escriba Fulanito o Menganito Si tú escribes una buena pieza Yo la pongo en mi Twitter Y digo, mira qué cosa más chula Que ha escrito este hombre Y me da igual que trabajes en la competencia Y eso ocurre incluso entre los propios medios El New York Times No tiene problemas en citar A cualquier otro periódico Estadounidense Al Boston Globe cuando hubo los atentados Os acordaréis, en la maratón de Boston los citaron mil veces y viceversa eso no ocurre desgraciadamente tanto aquí en España Polina Ivanova tiene en su timeline piezas de otros periodistas que son maravillosas y no tiene ningún problema en decir mira lo que ha escrito este hombre de este otro medio que es competencia mía y ese es el periodismo bueno el honesto Polina Ivanova como suena, con V, todo. Más, el último, que lo tengo por aquí, que creo que no lo he dado. Mari Ilusina. Handel, el mismo, Mari, la Y en Mari, y luego Ilusina, pues, como suena, buscadla. Periodista del Washington Post, de la CBS, con mensajes directos abiertos para todo lo que queráis, y igual que en el caso anterior, un timeline repleto de información sobre Ucrania, sobre Rusia, de diferentes fuentes, de diferentes medios, y que es de 10. Os lo recomiendo muchísimo. Veréis, además, que curiosamente muchos de los nombres que os he dado hoy se retroalimentan. Que Kevin Rothrock tuitea sobre Ilushina, que Ilushina tuitea sobre Paulova, Ivanova, perdón, Polina Ivanova. Y al final, si te haces una lista de seguimiento, pues tienes ahí un perfil extraordinario para saber todo lo que está pasando en Ucrania. Esto está grabado, podréis escuchar luego el podcast y podréis anotar esos nombres, de todas formas en las notas del episodio os voy a poner los enlaces a todas estas cuentas y alguna más que ya no me da tiempo de contaros, porque hasta aquí hasta aquí llega el ciberdiario de hoy muchas gracias, y antes de irme tengo que darle la mano, perdón la palabra a Fran, está con la mano levantada Fran perdona, es que ah, como no miro el sin móvil problema, David. No, no sin me problema
2: entiendo. sin problema que hola a María ya digo y el resto que se nos ha unido a la sala y nada, comentarte David que precisamente que por eso digo que gracias por tus aportes de información porque es tanta la desinformación que ya tenemos hasta los negacionistas de la guerra ¿no? como los mismos de la Tierra plana lo de que el virus viene de los extraterrestres y encima, lo malo no es esa información solo, sino que la gente se lo cree. Gente, hay gente que se lo cree, ¿no? No todo el mundo, evidentemente, pero hay gente que se lo cree. Entonces, digo la, la importancia por eso, como dices tú, de ir a fuentes que realmente sean más fiables, que está difícil, porque las televisiones mismas, yo que no veo televisión desde hace tiempo, el, el amarillismo va creciendo más por ganar audiencia, ¿no? Y al final, como estaba hablando con una amiga, ¿no? Poner a los mayores tristes, su madre estaba hasta llorando viendo las noticias, ¿no? Porque van solamente por el morbo, ¿no? Por con las cosas malas y el horror de una guerra, ¿no? Pero después, dentro de esta miseria humana que estamos viviendo, de una guerra, sí tenemos la otra parte que tú contaste, David, que también cuidarlo, de las ayudas, pero que eso, que hay personas que están dando acogida en sus casas, que están ayudando con lo que pueden, de comida, de ropa, y eso es la otra grandeza que tenemos humana, ¿no?, para contrarrestar eh, esta situación que tenemos, ¿no? Así que, que, por un lado, pues ya digo, lo principal que es eso, lo que se pueda y el que pueda, para ayudar a, a estas personas que lo necesitan ahora en Ucrania y después de todo el, el informarnos ya digo yo sobre todo estoy tirando más de Twitter para, para informarme cuando abro lo que me salta por ahí, porque la verdad que está complicado David la cosa, está complicado porque hay sobredosis de información por, por un lado, pero hay muchas sobredosis de, de desinformación ¿no? entonces en ese en, ese, en esa balanza que hay que buscar que es complicado ante una situación tan dura como la que estamos viviendo y sobre todo lo que están viviendo esas personas allá ¿no? Así que lo he repetido, David, que gracias por tu espacio y que hace falta esa guía, ¿no? hace falta esa luz para tanta oscuridad que hay.
0: Pues gracias a ti, ¿no sabía lo de los negacionistas de la guerra? Pues yo no sé qué argumentos grimirán. Pero y Hola, que,
3: David, buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Marí? Los negacionistas
3: de la guerra. Pero y entonces lo que los... estamos
0: viendo que, que es de otras uh -huh. guerras o, o, o efectos especiales de George Lucas o algo así. Es que no lo entiendo.
3: Te están muchas cosas y además te topas con personas. Hay quien se informa solo a través de Twitter, pero sorpréndete, hay personas que se están informando a través de TikTok. ¿Te imaginas el nivel de desinformación?
1: Pues
0: a ver, aquí tengo que romper una lanza en favor de TikTok. Vamos a ver. TikTok ha sido la primera plataforma que ha permitido ver las primeras imágenes. Lo que pasa es que TikTok no te pone en contexto esas imágenes. No aporta ninguna otra información extra más allá de lo que estás viendo. Pero claro, lo que tú estás viendo no sabes si lo estás viendo en un sitio o en otro. O si es de ayer o de hace un año. Y ese es el problema de TikTok. ¿Qué ocurre? Que luego plataformas como las que ya os he comentado cogen, como Oring o como Bellingcat, cogen esas imágenes, las verifican las contrastan y las geolocalizan, entonces ya ahí sí tiene validez ese vídeo, porque te están diciendo qué ves y dónde lo ves, y de cuándo es el vídeo. Pero TikTok por sí solo hubiese sido magnífico que tuviera la posibilidad de ofrecer algo más para poner en contexto todo lo que veíamos. Pero bueno, para eso está Twitter, afortunadamente. Francisco, amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, compañeros de sala. Eh, bueno, tan, tanto tiempo, ¿no? Yo te suelo escuchar, lo que pasa que es cierto que últimamente no, no estoy interviniendo. Llevo un buen rato escuchándote, gracias por la información que nos compartes. Y bueno, estaba pensando, tú que normalmente eras colaborador de la cadena SER, eh, no sé si sabes la iniciativa que tiene un programa por la tarde de, de, de la cadena SER, en cuanto a, a bulos y en cuanto a fake, está recogiendo por parte de todos los oyentes y de, y de los escuchantes, porque a algunos les gusta decir escuchantes, pues iniciativas sobre crear un fake o un bulo, que ellos eh, es como una especie de, de convocatoria a ver cuál es el, el fake más creativo que pueden de alguna forma eh, compartirle para ellos empezarlo a difundir y a través de su emisora pues empezarlo casi a ser una realidad. Es una experiencia, no me preguntes el programa porque iba en el coche y lo sintonicé, pero es un es un programa que se emite habitualmente en cadena ser a nivel nacional por la tarde. No sé si sabes eh, algo de esta iniciativa, voy a ver si, si lo busco y lo comparto.
0: Pues mmm, había oído, pero lo que no sabía era que era un espacio fijo. Debe ser algún espacio, eh, porque por las tardes está Carles Francino y a lo mejor es un espacio dentro de su programa. Pero voy a mirarlo, voy a mirarlo porque las tardes, como me suele pillar a esas horas preparando el ciberdiario, pues no escucho la radio. Pero lo voy a buscar, Carlos eh, Francisco, y si sí. lo encuentras tú
1: antes... Lo, lo comparto, sí. sí es, debe de ser, debe de ser un espacio dentro de, de otro espacio. Y aparte duró bastante porque le dieron entrada como a cuatro o cinco personas que estaban intentando eh, entrar en el concurso. Me, me parecieron un poquito surrealistas las propuestas que, que pasaron para intentarlas hacer eh, eh, realidad, bulos y difundirla, como que el coronavirus. Eh, había venido del espacio a través de extraterrestres y ese tipo de cosas. Me, me pareció en principio las propuestas que, que habían aportado los oyentes un poco surrealistas para hacerla real. Pero bueno, me pareció curioso y, y creo que, que dentro de un par de programas seguro que llega alguna, alguna propuesta y que con la fuerza del, del medio como es la ser y, y, y aunándolo o, 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 o poniendo gente, porque encima lo que eh, querían era pues eh, confirmarlo con gente que apostara por, 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 esa, por ese bulo y, y que entrase en el juego y que entrase en la película como profesionales del sector y ese tipo de cosas. A ver, a ver en qué queda, voy a estar voy a estar pendiente, si lo encuentro lo comparto.
0: Pues muchísimas gracias, Francisco. Siempre, siempre pones los puntos sobre las sies. Te agradezco mucho que participes porque siempre nos das pistas de, de cosas realmente interesantes. Tenemos también aquí, y va a ser la última intervención que ya nos estamos alargando, de Alvarado Nica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Pues es primera vez que verdad a este space eh, los felicito porque son las cosas que necesitamos a nivel mundial verdad aporte sobre todas las cosas y hablando acerca de la de la ciberguerra bueno sí hay bastante diría yo información falsa en las redes y hay bastante información verificada verdad pero yo que soy ingeniero de sistema, yo pienso que eh, este tipo de, 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 de elementos, ¿verdad? Que puedo dar yo como aporte es verificar este tipo de información. Tocaron el punto de TikTok. Es cierto, eh, TikTok publica cosas que pasaron ya hace mucho tiempo y vienen y pues yo tengo un par de niños que hace poco les pongo un ejemplo, ¿verdad? Eh, el día domingo dicen, bueno y se, y se dieron cuenta que hoy hubo un temblor en Japón y entonces me quedo yo en, en Corea creo que fue, entonces ¿cómo le digo yo? hoy si mal no me equivoco le digo eso fue el jueves, de la semana pasada pues, y la niña vino verificó ah, sí, 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 disculpe no, no fue hoy ¿me entienden? y, 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 y es la cuestión de, de, de el marketing de esta gente irresponsable desde el TikTok de Star, porque sabemos muy bien de que ellos promueven su marketing a través de lo que uno, principalmente las edades, van revisando y lo consumen como tal. Pero sí, este, yo pienso, como lo he mencionado en otros space de que deberíamos de, de una persona tomar nota de todos los aportes importantes que se pueden dar para hacer llegar toda la información verificada o un hashtag donde podamos tener nosotros información piedina para no, para no pues, estar mal informado y hacer llegar lo que realmente está pasando en el momento. Pues yo soy de un poquito que es Nicaragua, ¿verdad? Pero igual, pues, igual yo siempre cualquier cosa, primeramente la verifico antes de darle un repito
3: publicarlo.
4: Uh -huh. a
0: ver aquí hay cosas que además los, los sospechosos habituales ya me estaréis aburridos de escucharme deciros esto pero para todos los que estáis nuevos que no sois pocos hoy en el espacio hay una serie de normas básicas para intentar que no nos cuelen información falsa ojo, nos la pueden colar igual ¿Eh? Nadie está libre de que no le engañen en algún momento porque a mí me ha pasado y, y bueno, nos no puede ocurrir a todos. Pero en primer lugar, cuando nos llega el típico WhatsApp el, con un vídeo, con una foto, con el texto que haya, es tan fácil como meterse en Google y buscar ese texto y añadirle la palabra bulo. Si buscamos, por ejemplo, las el COVID, de marcianos Y al lado ponemos Bulo y buscamos en Google Y vais a ver lo rápido Que os aparecen de fuentes De verificación Que os dicen no, esto es un bulo Evidentemente he puesto un caso Muy fácil, ¿vale? Pero esa es lo más básico Y ahí el 90% de las cosas Que nos parezcan un poco raras Vamos ya a destaparlas también puede ocurrir que no encontremos esa información, con lo cual ya puede ser que eso sea cierto. Pero entonces lo que tenemos que hacer es buscar la información en medios que sabemos que verifican las informaciones, ya sean nacionales o internacionales. Porque al final hoy en día, en el mundo de la digitalización, todos los medios o casi todos los grandes medios llevan toda la información. Y si algo que nos han pasado no lo lleva absolutamente nadie, Desconfiado, porque lo más probable es que se ha inventado. Ahí os dejo esas dos claves que yo creo que os pueden servir mucho. Tengo aquí a Rosy y ahora sí, Rosy será la última y cerraremos el ciberdiario. Rosy, ¿qué nos vas a contar? Bienvenida al ciberdiario.
3: Muy buena tarde desde la Ciudad de México. Agradezco la oportunidad de expresarme. Es un tema muy importante, saber que a, hoy en día las falacias corren en minutos a nivel mundial, ¿verdad? Y siempre con un tema específico creando confusión creando situaciones que eh, a veces, bueno, por ser falacias, crean situaciones que ni al caso como el miedo, como el odio etcétera a mí me gustaría partir de que en los ochentas habían alrededor de 600 dueños de los medios de comunicación. Actualmente hay alrededor de 7000 mil medios de comunicación, pero los dueños no pasan de 9 Es por eso que a veces una nota lleva al unísono, ¿no? A una, una información falaz que no está verificada, pero que la intención es que todo el mundo lo escuche y todo el mundo lo, lo vea y, y crear en la mente de la gente algo que pues está basado en una falacia. El profesor Buena vas ante esta situación porque estos espacios son bien importantes, hablar eh, qué es lo que está pasando con los medios de comunicación y que, en qué nos está afectando. Bueno, pues el profesor Fernando Buenavaz eh, es, plantea que exigiendo como seres humanos que estamos recibiendo información que es un derecho humano, nosotros deberíamos de estar exigiendo que haya una ficha técnica. Sabemos que es complicado, pero esa ficha técnica, donde se diga dónde, cómo, cuándo, quién firma la nota, porque lo que se está orquestando a nivel mundial con estas falacias es muy delicado. Y nosotros los seres humanos que tenemos ese derecho a la información, a la comunicación, pues estamos siendo afectados. ¿De qué manera somos afectados? Pues creando odio, rencor o, o aplaudir incluso a veces algo que no nos es bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces yo invito que, que pues sí estos espacios de, de reflexión de qué es lo que estamos recibiendo por medio de estos comunicadores, comunicadoras, sea lo más acertado y tenemos que estar al pendiente por nosotros y por las nuevas generaciones. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Excelente tarde para todos desde la Ciudad de México.
0: Muchas gracias a ti, Rosy. Tan solo añadiré dos cosas a lo que has dicho. La primera, hay más de nueve propietarios de medios de comunicación en el mundo. No sé si es una expresión, y si es una expresión, discúlpame, pero sí, hay, hay muchos más de nueve. Y sobre el tema de las firmas, directamente cuando yo leo una noticia que no está firmada, ya no la... No sigo leyendo, no sigo leyendo. Las noticias las tiene que firmar un periodista. Puede haber situaciones en las que, por ejemplo, ocurre cuando los periodistas quieren protestar por algo en su medio hacen lo que se llama una huelga de firmas que es que todas las noticias están firmadas como redacción esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia es una forma de desprestigiar al medio pero más allá de ese caso las noticias las tiene que firmar alguien porque ese alguien es el responsable De lo que está escribiendo Y luego en segundo término es responsable También el medio, la cabecera Porque las Cabeceras, los medios Tienen la obligación de verificar Las noticias que les traen sus redactores Ya os digo yo Que eso, más allá de cuatro Medios norteamericanos Y británicos Pocos medios lo hacen Pero los la verificación de las noticias debería estar en manos de un departamento que se encarga de llamar a esas fuentes. Mañana vamos a publicar esta información. Puedes verificarla. Y entonces esas fuentes verifican la información al departamento de verificación que es independiente del periodista. Porque el periodista se puede inventar lo que le dé la gana. Yo me puedo inventar que mañana van a llover ranas. Y mañana todo el mundo asustado que van a llover ranas porque lo han leído el periódico, porque lo han escuchado en la radio, lo han visto en la tele. Pero me lo he inventado, no. Tiene que haber alguien que verifique esa información con el servicio de meteorología. Oiga, ¿vale? van a llover ranas mañana. Le dirán, no, hombre, ¿cómo que van a.? No. Pero ese servicio de verificación no existe. No es real. Existen muy pocos medios. Entonces, directamente, ¿cuándo? ¿Cuándo? Veáis una noticia Sin firmar No la leáis Porque no sabéis Lo que os estarán contando y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos, a los sospechosos habituales que os habéis pasado a escuchar el estado de esta ciberguerra, que hoy hemos hablado de noticias falsas. Y, por supuesto, también muchas gracias a todos y a todas los que estáis escuchando el podcast. Dejadme un comentario. Si me ponéis cinco estrellas, ya sabéis que os invito a las cañas. Y ya sabéis, a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis escuchando el podcast, que si os quedáis con Mono, ya sabéis que vivo aquí, en las redes sociales. Soy Usuario Raíz. Hasta luego usuarios.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quanda en quanda.com.